0: Sesión, terapias de reperfusión en el TEP de riesgo intermedio. Ponencia, a favor del uso de terapias de reperfusión en la embolia pulmonar de riesgo intermedio. Doctor Luis Jara Palomares. Estimados compañeros, en esta ponencia lo que vamos a hacer es analizar los puntos a favor del uso de terapia de reperfusión en el trombomolismo pulmonar de riesgo intermedio y para ello os emplazo también a escuchar el punto en contra del doctor Vallaz. Eh, le pedimos una evidencia rigurosa para poder recomendar la, el tratamiento filinolítico en los pacientes de TEP de riesgo intermedio pero sí que es cierto que si nos vamos a la guía AT10 publicada en ACCP vemos como de 53 recomendaciones nivel 1A recomendación 1A hay cero y recomendación 1B solo 19 por lo tanto hombre, es cierto que tenemos que pedir rigor científico pero la toma de decisiones de la, de la práctica clínica habitual no está basada eh, todo lo que hacemos, o más bien la mayoría de las cosas que hacemos no entiendo, está basada en un nivel de evidencia 1A. En cuanto al tratamiento fibrinolítico, sabemos que la fibrinolisis mejora más rápidamente la obstrucción pulmonar y la, la presión de la arteria pulmonar y las resistencias vasculares pulmonares, que hay más beneficio en las primeras 48 horas, aunque se puede dar hasta 6-14 días después de inicio de síntomas, pero en las primeras horas es mejor. Y claro, aquí la pregunta del millón es a quién, hay que hacer un balance entre el beneficio, eh, que sería la eficacia, que el paciente no se nos choque, no se nos hipotense, no, no claudique el ventrículo derecho y el riesgo, que sería la seguridad, que sería la probabilidad de sangrado. ¿no? Los tratamientos de reperfusión pueden ser locales y en ese sentido hay varios. Y a nivel sistémico, la propia eh, Sociedad Europea de Cardiología, eh, en el documento de 2019, ya nos dice, nos habla de las dosis plenas de RTPA, pero en realidad nos deja entrever y nos pone en la misma tabla, en la tabla 10, nos habla de una dosis intermedia de tratamiento fibrinolítico. Por lo tanto, nos abre una puerta de un grupo de pacientes que se pueden beneficiar de un tratamiento fibrinolítico, pero a más bajas dosis, ¿no? Y, de hecho, otro de los aspectos que se comentan en la guía es el tema de los, de los grupos PERT o el código TEP, que son grupos multidisciplinares que ayudarían a la toma de decisiones en situaciones clínicas complejas o en pacientes en situaciones clínicas como los pacientes de, TEP de riesgo intermedio, en los cuales queremos hacer un tratamiento fibrinolítico. Si nos vamos a la seguridad, tanto la guía del 2019 de cardiología como la ACCP utilizan o nos recomiendan unas escalas que no están validadas y que no servirían para indicar el tratamiento fibrinolítico en los pacientes con TEP. Sí que es cierto que las contraindicaciones absolutas lo que implican mucho es sentido común, de acuerdo, si nos vamos a la propia FCP pero luego los factores de riesgo que consideran menores, eh, esos pacientes proceden o de pacientes que han tenido un infarto y se han finalizado o pacientes anticoagulados, no son pacientes con ETV fibrinolizado y en ese sentido debemos ser cautos a la hora de utilizar estos factores. Por eso, precisamente, desde Riete lo que hicimos fue crear una escala eh, con los pacientes de Riete y posteriormente validarla en una corte diferente del registro Command-BTI. Esta escala que se llama Max Score está compuesta por cuatro ítems: que es el eh, sangrado, bleeding, la edad, age, cáncer y 5P. Y dependiendo de la escala nos permite estratificar a unos pacientes con altos riesgos de sangrado y con lo cual nos permite identificar en qué pacientes se podrían eh, beneficiar de hacer un tratamiento filiolítico y en los cuales sería aconsejable valorar otro tipo de estrategias. En cuanto a la eficacia, ya sabemos, por el ensayo clínico peito que eh, los pacientes eh, sometidos a fibrinolisis a dosis plena eh, se benefician eh, a nivel de eficacia y un beneficio importante, pero tenía verdad que esto incrementaba el número de sangrados y por eso precisamente no se recomiendan dosis plena en estos pacientes. Si nos vamos a analizar qué estrategia de perfusión es mejor, el doctor Jiménez en, en revista Tórax en 2018 saca una figura, una figura sucra, que esa figura lo que nos dice es ¿cuál sería la mejor estrategia para poder disminuir la mortalidad del paciente y con un bajo riesgo de sangrado? Y en ese caso, la respuesta sería fineolisia dosis intermedia o dosis baja o la fideolisis local. Por lo tanto, deberíamos tenerla en cuenta como terapias óptimas en este grupo de pacientes. No solo eso, sino que hay un metaanálisis publicado en Llama eh, que lo que hace es... Eh, analiza tanto pacientes de forma global con TEP como pacientes solo con TEP de riesgo intermedio y en el cual se evidencia que eh, la filiolisis disminuye la mortalidad por todas las causas en estos pacientes, aunque obviamente, como estos resultados, la mayoría están basados en tratamientos con dosis plena a expensas de los sangrados y eso es lo que tenemos que hacer en el balance de riesgo-beneficio. Probablemente el PEITO3 nos pueda dar respuesta a, a todo este tipo de preguntas, un ensayo clínico que va a utilizar fibrinolisis intermedia en pacientes de TEP de, TEP, de riesgo intermedio alto y, y por lo tanto el podcast concluimos que los pacientes con TEP de riesgo intermedio eh, tienen el doble de mortalidad que los TEP de bajo riesgo. ¿Los vamos a tratar igual si la mortalidad es el doble? Sabemos que la finolisis mejora más rápidamente la obstrucción pulmonar, la presión de la arteria pulmonar y la resistencia vasculares pulmonares eh, y el beneficio es mayor en las primeras 48 horas, ¿vamos a demorar este tratamiento y dejarlo más tarde si el paciente se deteriora cuando sabemos que en las primeras 48 horas es mejor? Sabemos que por estudios previos que la firolisis a dosis plena en los pacientes de tete intermedio tiene una eficacia muy alta, pero a expensas de los sangrados, pero sí que es cierto que hoy día disponemos de herramientas con misma eficacia pero que son más seguras, como son la firolisis local, o la finolisis sistémica dosis intermedia, y tenemos además la escala VAX para identificar a aquellos pacientes con alto riesgo de sangrado, para no someter a frenolisis a estos pacientes. Y por último, indicar que los ensayos clínicos en marcha nos van a dar respuesta para muchos de los pacientes que vemos, pero hay otros en los que probablemente tengamos que seguir buscando qué herramientas son las mejores. Muchísimas gracias y espero que les haya gustado. Congreso Nacional SEPAR Sevilla 2021.